0: vamos ouvir alguns breves testemunhos daquilo que Deus realizou na vida dos nossos amados, sem contar os detalhes, né sem contar daquela parte do bode e tal nada disso pode contar aquela parte que cai no poço também não pode falar né? a parte fica de pendurado de cabeça para baixo na corda, não fale nada disso você pode falar vamos lá, quem, quem serão os primeiros corajosos esse encontro estava um negócio, os homens estão se manifestando mais, as mulheres estavam mais travadas, mas amém. Aí, ó.
1: Alô, boa noite, tudo bom? eu estou aqui através do Sérgio da Dona Kátia, muito obrigado, e estou feliz da vida, que eu tenho certeza que eu estou aqui, eu estou renovado, e muito obrigado pela minha família ter vindo, minha tia, minha mãe, minha irmã, meu sobrinho, meu pai, todo mundo está ali, e... Eu tenho que contar que tem que ir. Quem não foi, é muito bom, maravilhoso. E eu estou aqui renovado. Eu que era um viciado, agora eu estou aqui. Estou mudado, em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu não tenho que falar muito que eu estou aqui, mas é porque é, 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 tem que ser corajoso mesmo, Senhor. Tem que ser corajoso. E eu fui o primeiro a vir aqui que Deus mandou eu vir aqui falar agora e Deus sabe que ele tocou no meu coração e eu estou aqui através dele porque eu não ia vir foi através do Sérgio e a dona Cátia ali, muito obrigado Sérgio, muito obrigado né, eu estou aqui estou mudado, eu tenho fé que eu vou enfrentar agora o tudo e quem não foi, vai, porque é maravilhoso. Tanta gente que nunca foi, vai mudar também, igual eu mudei. Fica com Deus. Amém.
0: É isso.
2: Boa noite a todos. Eu quando cheguei aqui, cheguei acanhado, meio calado, é, sem falar com meu irmão. Ficou quase 15 anos sem falar, hoje ele tá aqui. Ganhei um presente de uma irmã que me trouxe aqui, irmã Lidiane, para me dar uma bíblia de presente. Isso para mim foi maravilhoso está transformando a minha vida eu perdi tudo na vida então, eu não perdi a fé perdi carro, perdi moto perdi projetos que eu tinha em outros lugares carro de biga fui parar para beber uma cerveja coisa que eu nem bebia em três meses estava tão cansado eu tive que beber uma cerveja naquele dia Aí, depois daquele dia eu fui para casa depois de uma semana apareceu os caras na minha casa e mandou embora só não me mataram porque eles me conheciam não sabia quem era que brigou com o cara troca de facções e falou para me pegar só minha roupa do corpo mas não ia mexer, nada que é meu depois eu podia ir lá buscar e meu irmão, minha. quando eu liguei pro meu irmão que eu perdi tudo, ele pegou e falou pra mim assim pode vir que eu tô de braço aberto, cara pode te receber, e me recebeu e eu queria que ele viesse aqui para me falar com ele meu irmão Márcio e o Thiago cara, Deus está fazendo coisas com a minha vida que nem eu imaginava de estar tá fazendo. Eu, eu tenho um bom emprego, eu fiz um propósito com Deus de ter nova família, eu consegui, e Deus vai me dar outra família para mim. Entendeu? Eu já tenho uma pessoa, e eu estou com um propósito, e eu vou conseguir, casar de novo. Entendeu? E eu aqui vim falar com o meu irmão, que nós... Quando eu era pequeno a gente brincava, tal, a gente brigava muito. Ficamos quase que anos sem falar com esse. E quando a gente se viu e ele me abraçou, ele falou que me ama. Cara, aquilo foi espetacular na minha vida. Na rua, qualquer lugar, eu falo isso pra ele que eu amo ele. Eu amo os dois. Hoje ele está vivo. Foi Deus que salvou a vida dele. Minha irmã que ora, que é de outra igreja orava por nós por ele principalmente ele sabe muito bem do que eu estou falando hoje ele está aqui e eu estou aqui do lado dele só faltava minha irmã aqui mas eu sei que não pode, ela tá, mora muito longe chega muito tarde mas eu agradeço a Deus por isso e aquele lugar lá transformou minha vida de um jeito que nem eu imaginava e eu estou aqui falando para vocês, quem não foi vai, que é maravilhoso Deus transforma a vida da pessoa Muda totalmente. Entendeu? Eu sou um homem renovado, graças a Deus. Eu te amo, irmão. Eu amo vocês, cara. Eu amo vocês. Coração.
0: Deus irmãos, enquanto, enquanto o bonitão está chegando, eu quero eu quero mandar aqui um abraço caloroso para Luciana Lima Pontes ela escreveu ali no nosso chat que tem assistido nossos cultos e tem sido abençoada, ela é lá de Pesqueira, Pernambuco então Luciana, se um dia quiser vir ao rio participar do retiro Está aí o convite, você não vai precisar, para ganhar, ganhar nada, participar. E quem sabe você vai poder dar o um testemunho aqui também daquilo que Deus fez na sua vida. Deus abençoe você ricamente, Luciana.
3: Boa noite, tudo bem? É, é muito mal nervoso estar aqui. É A dificuldade imensa, apesar de eu ser uma pessoa que brinca muito, né, sempre tá rindo, mas quando as coisas é do alto, falar de Deus é muito difícil, mas antes de tudo, primeiro, queria pedir à igreja salva de palma pra galera que trabalhou, os pastores, porque não é fácil, tomar conta da gente, não é fácil, não é, não é, muito obrigado pela vida de vocês, muito obrigado, pastor, é, então, falar um pouquinho que na... Uns dias já anteriores que eu sempre venho fugindo, minha amiga tá ali, minha família, minha esposa. E sempre vem falando pra mim, olha, você tem que ir, eu nada. Porque eu sei como que é, porque a gente, eu e minha esposa participamos participou de muitos muito encontros, eu sei que lá o negócio é, é estreito, é diferente. E um tempo atrás eu, tipo, tempo pra cá eu não queria mais saber de altar. Eu sempre fui uma pessoa que era muito envolvida. Eu vou chorar, não posso chorar, não vou chorar. Eu sempre fui uma pessoa muito envolvida no altar e um tempo pra cá eu me afastei. Né, me afastei de uma maneira terrível. Minha mãe sabe, minha esposa que conviveu comigo de perto, sabe também. E eu falava para mim mesmo que eu nunca mais queria saber. Eu até voltaria para a igreja, né? Ficaria sentadinha aí, mas faltava, Não queria mais. Eu amo tocar bateria, eu não queria mais tocar. É sempre, sempre toquei, né? Desde criança minha mãe tá ali, minha mãe sempre, sempre investiu. E um tempo para cá, eu comecei mais para secular, esquecer do gospel. E aquilo vem me trazendo uns problemas muito difíceis, e chegou um tempo que eu não queria saber mais do evangelho, só sabia do, só do secular, 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 é, alguém aqui conhece o grupo Exalta Samba, alguma coisa assim, quem conhece, então só pra extrair vocês mesmo, não tem nada a ver não, é. não é, sério, porque eu, eu tocava pagode, né, tocava pagode. Era uma coisa que eu sempre lutava dentro de mim e chegou um tempo que realmente eu só queria saber de adorar o outro Deus. E no, na sexta-feira aconteceu muita coisa, eu cheguei aqui aos 49, quase que eu não fui eu falei assim, ai meu Deus do céu. Aí a Priscila, minha amiga falou assim, não, você vai ter que ir, nem que eu te levo de carroça. Eu falei, Jesus, então eu vou então. Aí chegando lá, no primeiro dia, benção coisa de Deus, é, não, eu não, não, realmente eu não estava com o coração aberto, eu não queria aquilo pra minha vida porque eu sabia que Deus ia fazer na minha vida. Então eu não queria. Mas chegou no sábado, teve mais dinâmica lá, mudaram as cadeiras. Minha cadeira estava lá atrás, me jogaram lá na frente. Falei, meu Deus, agora me pegaram. Me jogaram aqui na frente. E no sábado lá, Deus né, pegou a vida de um irmão lá e... Tudo aquele, aquele espírito que eu tinha dentro de mim, que eu achava que eu não tinha. Eu achava que eu não tinha. É, Deus conseguiu restaurar Trazer de volta aquele rapaz Que era sonhador, aquele rapaz que era adorador Aquele rapaz que busca E Quem não foi Estou falando rápido para não chorar Quem não foi, gente, é, não perca tempo Porque é um investimento real na nossa vida É uma coisa diferenciada Que a gente leva para o resto da nossa vida A gente sabe que o mais difícil vai ser O amanhã né? Não foram os três dias lá O mais difícil vai ser a nossa caminhada mas a gente prometeu um com pro outro ali que a gente está junto e não vamos deixar ninguém cair. Não é isso, rapaziada? Tamo junto, então. Tá? tá.
0: Aleluia.
4: A paz do Senhor, irmãos. Eu quero dizer que eu não sou mais medrosa. Ah, irmã, eu estou muito feliz, muito alegre, muito, muito, muito. E eu quero contar um, um testemunho, que há muito tempo eu tive um sonho, que eu estava dormindo e o inimigo ele aparecia assim, na bem assim na minha cama, em frente. E eu demonstrei medo para ele. E desde esse dia ele ficou... Me colocando medo. O medo que só Jesus. E o medo, vocês sabem. Que o medo, ele faz a gente ter vergonha. Faz a gente se covardar, né? Várias coisas. Mas, eu quero te dizer que... Essa sexta-feira, Deus mudou minha vida. Eu quero dizer que Deus, Ele me deu ousadia. Tirou o medo. Porque... Temos que, não temos que ter medo, a gente serve um Deus vivo, que cuida de nós o tempo todo, por que vamos ter medo? E eu quero agradecer a todos de lá, né, que nos ajudou e hoje eu me sinto amada, alegre, muito amada, coisa que eu não me sentia há muito tempo e eu estou muito feliz porque Deus, Ele transformou a minha vida. Tirou esse medo que me machucava tanto. E hoje eu não tenho medo de nada. E esse inimigo que colocou medo em mim, esse tempo todo, ele foi derrotado. Derrotado. Ele foi queimado pelo sangue de Jesus. Amém? E eu quero dizer pro meu esposo, eu te amo. E eu não sou mais chata. Viu, pastor? Eu não vou mais ser chata. Obrigada, Senhor. Uh! Ai, Jesus, muito obrigada, Senhor. Eu te agradeço por tudo. Muito obrigada a todos. Ai, uh! a linda lindo. Meu careca lindo. Vem, amor. Ai, eu tô muito feliz. Uh!
0: Aleluia querido que eu estava falando para a Luciana A internet caiu, vou falar de novo A Luciana Lima Pontes Lá de Pesqueira, Pernambuco Ela compartilhou conosco E tem assistido os nossos cultos E tem sido bênção na vida dela Então Luciana, eu quero aqui ao vivo Fazer um convite para você Para participar do nosso 50 Retiro de Impacto Espiritual Coloca na sua agenda aí, é é primeira final de semana de outubro. É 2, 3 e 4 ou 1, 2 e 3? 1, 2 e 3 de outubro. Você pode vir para cá, você vai ser recebida com muito carinho. E eu creio que Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Deus te abençoe, Luciana, e toda a sua família, em nome de Jesus.
5: Pai do Senhor, irmãos... Primeiramente, eu queria agradecer a Deus por ele estar aqui. Quero agradecer a Marcele, que ela trabalha comigo. Marcele! E ela me convidou pra me vir. Ela sempre me convida para as coisas e nunca dá pra mim. Eu falei, não, dessa vez vai ter que dar, mas E quero agradecer a todos que estavam trabalhando lá com a gente. Que a gente foi muito bem tratado. E quero dizer para vocês que... Esse... Não é só para esse retiro, não é só para quem não é crente. Eu sou sete anos da igreja. Eu sou de vários departamentos da igreja, mas estava me sentindo muito fraca e querendo desistir. Já estava saindo de todos os departamentos, só estava ficando no, no infantil. E resolvi ir para o Retiro para poder me fortalecer, para renovar a minha aliança com Deus. Então, eu fui para lá com o um pensamento... Quando eu fui na sexta-feira, eu fui com o um pensamento de chegar na segunda-feira e dizer para os meus pastores que eu não queria mais nada. Que eu queria entrar na igreja e ficar só sentada no pão. E quando foi hoje, eu acordei com o um pensamento de fazer mais. Porque lá eu vi que existe um Deus que me ama mais do que eu imaginava. E Ele me deu forças para que eu possa voltar a fazer todas as coisas que eu já fazia. E agora melhor, fazer com mais vontade, com mais amor para servir a Deus. Então eu quero agradecer a todos e quero agradecer muito mais a Deus por ter me dado essa oportunidade de estar nesse retiro. Amém.
6: Saúdos irmãos com a parte do Senhor. O que eu tenho a dizer sobre a minha experiência nesse Rio foi que eu sou uma pessoa muito sorridente, quem me conhece sabe, mas só eu sei o que eu estava passando por dentro. É, eu estava me sentindo perdida, morrendo na fé. E eu quero agradecer de todo o meu coração a Renato, Samuel, por esse presente que vocês nos deram, esse convite de poder participar do Rio. Quero agradecer a Aline também, que foi minha monitora, todo o carinho. É, a sensação que eu fui para lá foi como se eu tivesse com uma mala nas costas cheia de pedra, me sentindo cheia de bagagem. E lá eu fui tratada. Estou me sentindo curada e leve, para a honra e glória do Senhor. Amém.
7: Amém. Pai, Senhor, amém, igreja. É, meu nome é Israel, sou esposo dessa mulher maravilhosa aqui. Vocês estão vendo. É, eu louvo a Deus pela, pela vida dela, pra... Eu louvo a Deus pelos meus amigos também, amigos que aqui eu conquistei, amigos que tem aqui o Flávio, Gisele, Norman e Patrícia e louvo a Deus pela vida da Renata, também do Samuel, por ter prestigiado a gente com esse presente. É, eles estão fazendo parte de um momento da nossa vida, que no casamento a gente tem passado algumas lutas assim, algo um pouco delicado, que eles têm dado um suporte muito grande é, e eu louvo a Deus pela vida deles. É... Eu sou meio tímido para falar. Né? É... Eu, eu tenho 28 anos de idade, é... nascido criado no Evangelho. É... Uma, uma etapa da minha vida, eu saí do Evangelho e há mais ou menos dois anos e meio a três anos eu voltei para Cristo. E, mas eu, parece que a vida que eu vivia era totalmente mentirosa, né? A gente acha que está na igreja cantando, está louvando, está orando, tá, mas eu não, não orava em casa, não, não, não li uma Bíblia, não sabia a palavra. Eu não, não, é uma vida mentirosa, né? Que a gente, eu estava até falando lá no, no, no encontro. E eu estava deitado na cama eu estava eu olhando a traça eu, eu vi uma traça assim perto da minha cama aí ela tem aquele casco que fica para baixo né? e ela sai uma tripinha e fica tentando subir e aquele casco vai, vai impedindo ela de subir né? ela sobe um pouquinho, daqui a pouco ela descia escorregava aí subia mais um pouquinho, daqui a pouco ela escorregava mais um pouco, aí tentava ir por baixo sei que ela meio que se estacionava e ficava por ali mesmo e muitas das vezes a gente, na nossa vida... A gente carrega esse fardo, né? A gente fica empurrando com a barriga... Fica... Ah, tá bom... Né? Tá indo aqui, tô indo pra igreja... Tá bom já... Não tô olhando a Bíblia, mas tô, tô indo... Tô cantando... Tô adorando... Achando que tá bafando. e Mas não é bem assim, né? E graças a Deus... Foi, foi no ano passado eu quase faleci né quase morri pelo meu peso também tá? a quase infartei no hospital passei muito mal e ali eu tive um verdadeiro encontro com Deus né e da, a partir daquele dia ali eu fui para a igreja eu fui renovado é, eu fui fui renovado fui batizado com o Espírito Santo ali na minha igreja é, passei a ler mais a Bíblia, claro, passei a ter sede, ter fome da, da palavra, mas só que ainda tinha algumas coisas para tratar no meu casamento com a minha esposa, e esse rir, cara, quem não foi, como diz o Alexandre ali, <risos> tem que ir, porque é algo maravilhoso, cara, é algo maravilhoso que eu vivi ali, né? eu aprendi a perdoar mais, aprendi a, a liberar mais amor, e muita coisa boa ali que foi liberada em nossas vidas. E eu louvo a Deus, hoje nós estamos, sendo, estamos curados para a honra e glória do Senhor Jesus e que somos casados para sempre. Né, Agradeço a oportunidade.
8: Boa noite, gente tudo bem com vocês? É, eu nunca falei assim para tantas pessoas, para tantas pessoas, no máximo trabalho de escola, de faculdade, é, e para estar vindo aqui é uma grande barreira que eu quebrei. Então, gente, queria começar dizendo que eu nunca fui de igreja, nunca fui crente, crente eu sou porque eu sempre, é, sempre acreditei em Jesus, sempre é, criei em Deus, né? desde então, mas minha família sempre foi conturbada em questão de religião. É, minha Bisa era mãe de santo, a minha avó é da igreja católica, a minha mãe é, sempre foi da igreja evangélica. E Então, com isso, eu nunca fui de, de igreja, nunca fui de seguir uma religião, mas sempre acreditava muito em Deus e toda a minha fé era nele, graças a Deus. É, então... Eu conheci a rafaele que sempre foi da igreja, criada na igreja evangélica. E a gente se conheceu, ela estava desviada, a gente se conheceu no mundo. E desde então a gente namorou, mas um namoro totalmente conturbado, totalmente desviado. Aconteceu N coisas que não vem ao caso. E... Uma vez, eu lembro como se fosse hoje, um tio meu mora em Belém. Ele veio ao Rio de Janeiro para fazer a apresentação do meu irmão mais novo, que vai completar um ano. E ele falou basicamente assim: é, "Lucas, a Deus colocou a Rafa na sua vida é, para você viver outras coisas e colocou você na vida dela para restaurar ela foi basicamente isso e desde então eu fiquei com isso na minha mente e eu falava assim Senhor, porque eu vou mudar uma, uma menina que foi criada na igreja eu sendo todo errado como que eu vou fazer isso? ela, de bênção evangélico pais evangélicos e eu nunca fui de igreja, porque eu tenho que estar na vida dela para mudar ela? Porque eu, e com o tempo Deus foi, foi mostrando o porquê de eu estar na vida dela. E eu queria também agradecer a Tia Solange que está lá atrás, por ter insistido muito em eu, eu vir ao Rio, é, até as 49 do segundo tempo eu não iria vir. Eu, eu não queria vir, eu estava planejando uma, dar uma desculpa para ela para não ir. E a partir do momento que eu cheguei na igreja, eu estava com o pensamento de querer ir embora, de querer ir embora. Eu cheguei lá, eu queria ir embora, eu queria voltar, não queria estar tá lá. E com o passar das horas, eu fui entendendo por que Jesus me colocou naquele lugar. É, eu sempre fui uma, um, um menino de bom coração, sempre perdoei fácil, mas eu estava passando por grandes decepções na minha vida, é, com pessoas, mas mesmo assim não, deixei, não deixando de perdoar. E eu fui desacreditando da minha vida, do ser humano, desacreditando, desacreditando até de Deus. É, e eu voltei outra pessoa. Hoje eu acredito em Deus, eu acredito que Ele tem um futuro brilhante para mim, para minha família, para todos que foram. É... E eu queria agradecer ao Renato, que foi muito importante nessa, nessa caminhada, ao Jonas, é... a todos os meus amigos de quarto, vocês acrescentaram muito na minha vida, principalmente Iago, o Iago, Sandro, que está aí, o André o André acreditou muito na minha vida, uma vida totalmente diferente da minha, mas que tocou no meu coração, e desde o primeiro dia que eu, que eu deitei naquela cama, eu falei, eu vou orar por esse cara, eu vou estar com esse cara, e a, e a gente vai vencer, e é, para não prolongar muito, é, eu queria dizer que eu achava que o que eu, só de eu ter um bom coração, de perdoar fácil, de, de procurar ajudar sempre as pessoas, procurar fazer o bem, era o suficiente. Que Deus ia, iria me salvar e eu ia viver eternamente em Cristo. Só que eu descobri que eu não fazer mais, e lutar mais, e estar mais presente e firme em Deus. E é isso, gente. É... Eu estou bastante nervoso. Não sei se o que eu falei tem algum sentido. Mas eu falei aqui o que eu queria tocar. E é, é isso. Muito obrigado a todo mundo. Vocês são essenciais. E para terminar, gente, eu queria dar um abraço no meu amigo André. Por favor, vem cá, André. Dá um abraço aqui. Palmas para o André, gente. Palmas para o André, por favor. Eu te amo, cara. Eu, eu, eu. É isso, gente. Obrigado.
9: Vou representar, pode deixar, vou representar Igreja, a paz do Senhor, nosso Senhor Jesus eu Estou aqui, estou muito nervoso, mas Eu quero falar algo que mudou a minha vida que os homens têm que ser corajosos Por causa de que? Deus, Ele quer homens que vão em frente Que vai a batalha e não tenha medo do teu inimigo Por causa de que? Se a gente se covardar do nosso inimigo, ele vai vencer contra a igreja do Senhor. isso não é permitido, por causa de que Deus, Ele é tudo. Ele criou tudo. Então a gente tem que entender que a gente tem que pôr a nossa confiança e parar de ter medo. Medo de encarar a circunstância da vida. Medo de encarar a realidade que o diabo vem impor em nossa vida. Eu vou falar porque Deus ele me mostrou nesse encontro que a gente tem que encarar a vida como Deus nos mostra para ser encarada. Não é retroceder para trás, mas sim em frente. Certamente a gente vai tropeçar, vai. Mas Deus me mostrou algo lindo, maravilhoso, que está sempre ali, ó estendendo a mão para você levantar e continuar a cruz, a cruz, irmão vocês viram, não viram a cruz? cara, que coisa mais linda, pastor eu fiquei sabe impactado por causa de que eu fiquei impactado cara, meu Deus me perdão, pastor. também quero agradecer esse lindo casal, meu Deus, Marcela Eliane, Olha a presença do Espírito Santo na vida deles, é tão linda, cara, cara, meu Deus, eu tô tão feliz, tão feliz, tão feliz, porque são almas, são vidas, nos pés do Senhor, pedindo mais força, mais determinação, Cara, isso é, é tudo pra mim. Eu agradeço a Deus. Foi Ele não ter desistido de nós naquela cruz. Meu Deus, Ele é tudo. Nós que somos dependentes do Senhor Jesus. Pastor, só tenho que agradecer por tudo.
10: acredito que 90% da igreja não me conheça sou irmã do Juan vai cair para uns 70 agora porque ele é bem conhecido é, eu não queria ir não tinha pretensão nenhuma de ir para esse retiro e eu decidi ir quando eu conversando com meu irmão ele falou, você não quer ir por quê? e eu falei, eu não quero ir porque eu tô com medo e ele falou, medo de quê? de quem te criou? de quem te ama? vai irmã eu sei que você está oprimida nos seus próprios erros e vai, vai com o coração aberto. E eu fui. E muitas coisas aconteceram comigo lá. Eu não vou contar tudo porque senão eu vou demorar muito aqui, mas eu quero compartilhar três coisas com vocês. E a primeira delas é que há um tempo atrás, há mais ou menos um ano, eu estava me sentindo no fundo do poço. Mas essa frase a gente usa, essa frase... É uma mentira, é uma, é uma frase que o inimigo bota na sua cabeça quando você está passando por uma circunstância ruim, que é a culpa sua, mas você não assume, você transfere para outro. E você fala, eu estou no fundo do poço. Mas eu não estava no fundo do poço. Lá Deus me mostrou que eu não estava. Só que tem um detalhe, eu estava pior que isso. Porque eu sempre me achei a dona da razão, a dona da verdade. Então, quando acontecia alguma coisa comigo, eu pegava e falava, não, eu vou resolver e eu vou me virar sozinha porque eu sei me virar sozinha e eu botava uma pedra e subia em cima dessa pedra e vida que segue acontecia algum outro problema com uma outra pessoa ou com uma circunstância não, eu me viro sozinha eu vou resolver, e eu botava outra pedra e lá Deus me mostrou que eu coloquei tanta pedra que eu não estava no fundo do poço eu estava na beira de um precipício num abismo eu olhei para um lado e falei caramba, e agora? não tem escada se eu cair, o que, que vai acontecer? mas lá Deus pegou na minha mão o paizinho querido e falou filha, calma, não é assim vamos limpar, vamos barrer tira isso tudo que você botou debaixo do tapete para que isso? para que guardar tanto rancor? para que? quando você não perdoa é você que está se machucando. E ele me falou, filha, perdoa, porque se você não perdoar, é você que está se envenenando, você que está se magoando. Eu não te criei para isso. Eu te criei para vida e vida em abundância. E irmãos, eu estava sem falar com um primo meu por uma desavença no final do ano. Não sei se ele está aqui, mas eu queria. Um detalhe também que eu aprendi lá. Isso não quer dizer quem está certo ou quem está errado. Você decide perdoar para você se livrar desse fardo. Eu não sei se meu primo está aqui, mas eu queria dizer que eu te perdoo e que eu te amo. Messias é o nome dele. E eu guardava rancor de uma pessoa que é muito importante para mim, que uma vez numa conversa na casa de praia dos meus pais, uma pessoa muito importante falou... Estava conversando com a minha mãe sobre Deus, conversando, se direcionando a ela e eu fiquei na minha quietinha. Né? Eu falei, não quero saber o que tem para mim não, deixa ela falar com a minha mãe. Mas ela virou para mim e falou, você tem uma mágoa muito grande do seu pai. E eu falei, e eu? Não, eu não tenho. Do meu pai? E chegou lá Deus me mostrou. <risos> tinha do meu pai, sem saber, foi porque a primeira vez que eu aceitei Jesus foi em 2008, quando a, a pibane era lá nos pibaninhos, e eu ia me batizar na virada do ano, e aí eu estava toda empolgada, só que meu pai virou e falou uma frase, se batizar no final do ano? Ano novo não é para isso não, é para estar com os amigos, só que eu conheço meu pai, eu sei que ele não falou com o, o que ele queria falar pra mim, ele queria me ver eu me batizando, só que eu sei que foi uma, ele murmurou e eu carreguei aquilo, isso foi em 2008, e se passaram 13 anos pra eu descobrir que eu carregava isso, que também era uma pedra, e eu sei que o meu pai jamais falaria isso pra me magoar, então assim, pai, eu também te perdoo. E a segunda coisa que eu queria contar para vocês... Eu acho que eu já está sendo muito longa, mas... para quem não sabe, eu sou dentista. E com um ano de formado, eu recebi uma proposta de emprego muito boa. Eu olhei e falei, não, não vou aceitar porque eu não vou dar conta, não. Mas os meus amigos, as pessoas que me amavam falaram... Não, você vai sim, você vai dar conta. E eu fui. Só que... Passou um ano, muita coisa acontecendo, muita coisa acontecendo. Eu era responsável técnica de uma franquia nacional, ou seja, eu era chefe. Quem vocês acham que eu coloquei para trabalhar lá? Os meus amigos. E aí, aconteceram circunstâncias realmente ruins, que me magoaram, e eu acabei saindo do emprego. Mas hoje lá no retiro eu vi que se eu tivesse firmada na palavra e não no meu medo, eu estaria lá até hoje. Mas eu, e eu perdi esse emprego, essa oportunidade, não foi pelas circunstâncias. Foi porque eu não consegui, nunca consegui. É mesquinharia, irmãos, mas eu nunca consegui dizimar. Eu fazia as contas, eu falava não, eu vou comprar uma calça, vou comprar um tênis, vou comprar um celular, é muito dinheiro mas você tem que devolver, porque quem te deu aquilo foi o Senhor. Mas, ao mesmo tempo que Deus me mostrou isso lá, eu não me senti magoada, chateada, nem peso, porque Ele falou, filha, o que aconteceu foi isso, mas eu tenho muito mais para te dar. E eu fiquei com o um meu coração leve. E a terceira coisa que eu queria compartilhar com vocês é que num determinado momento lá do retiro eu senti que eu precisava tomar uma iniciativa uma quebra de vínculo e eu chamei a minha monitora Beth para ir comigo e irmãos, eu nunca tinha orado nunca tinha orado em voz alta por alguém para alguém, por mim, pela minha família que não fosse no meu quarto ou no banheiro e muito menos em voz alta e quando chegou lá no... Na hora que eu decidi tomar uma iniciativa, eu peguei na mão da Beth e eu comecei a orar. E orar em voz alta, com autoridade. No final da oração eu falei, nossa, eu estou ousada. <risos> e para quem me conhece, para os que me conhecem, devem estar falando que o retiro valeu a pena só de eu estar aqui em cima. Porque eu era muito tímida. Mas não sou mais. E... E assim, para quem não foi, realmente vai, é muito bom, a equipe que serve a gente, é, é, de vê-los servindo, é uma, é um amor tão grande, sabe, então assim, não deixa de ir não, porque às vezes você carrega coisas que você não sabe, e Deus quer tratar, e eu fui tratada tão bem lá, que eu não quero guardar isso só pra mim, eu sinto que eu preciso mostrar e falar para outras pessoas. É por isso que eu estou aqui. E é por isso que amanhã, depois de amanhã eu vou fazer o meu propósito, fazer o que eu tenho que fazer. Amém.
11: Bom gente, é yeah. Eu sou o André, né, e sou muito tímido, é, era, era, é, é, não era para mim estar nesse encontro, né, foi, as circunstâncias foram bem loucas, eu fugi uma vez, foi a Jaqueline quem, quem me convidou, já estava pago primeiro, né. E eu fugi. E dessa vez eu encarei. Em cima da hora. E a honra é de Deus, a glória é de Deus. Mas eu tenho certeza que foi Ele que marcou esse encontro comigo. Em primeiro lugar, eu estava buscando Ele há muito tempo. Mas Ele marcou esse encontro. E colocou pessoas abençoadas para poder estar abençoando a minha vida. E através da... da Gleiciana... cadê a Gleiciana? vem aqui, por favor bom, gente... é... minha vida estava totalmente derrotada, destruída, tá? Não tenho vergonha de falar, porque hoje eu tenho certeza que eu não sou mais. Ficou no passado, tá? É, eu estava totalmente afundado no mundo das drogas, usando droga todo dia. E da onde eu menos esperei, né? Veio a ajuda, Deus usou. Estava separado, né? Longe da minha família. E acredito eu que agora Deus... Restaurou, né, mano? Amém? Então, eu te agradeço, tá? Não podia deixar de te agradecer. Obrigado pelo que você fez por mim. Obrigado, Jaqueline, tá? Primeiramente, Deus, a honra é dele, a glória é dele. Tá bom? E é isso, pessoal, tá? Eu, eu saio do encontro transformado. Tá bom? Com toda certeza. Agradeço muito a todos, Renato. Meus amigos, vão ficar para sempre no meu coração. Tá bom, meu? Irmão? E é isso. Obrigado.
0: lembra que eu falei, né?
12: Boa noite, igreja. Meu nome é Elaine. Eu não queria ir, como muitos aqui já disseram, porque... Depois de passar pelas águas, eu entrei numa confusão muito grande dentro de mim. Né? Na minha mente, né? que acha, que sabe tudo, que dona de tantos porquês para questionar tanto a vida. Eu comecei a me questionar depois que eu passei pelas águas, eu falei assim, nossa, mas eu não estou notando diferença, eu continuo sentindo as mesmas vontades que eu tinha de tomar uma cerveja, de dançar um funk. Falei, mas e agora, como é que vai ser? Se eu, ser, se eu quero ser cristão, eu tenho uma nova doutrina, uma nova vida... E eu não estou sentindo isso. E eu não quero deixar de ser eu para ser um personagem, sabe? Aquela coisa caracterizada, olha, ela vai uma crente, não é isso. Eu quero que as pessoas me vejam como eu sou e reconheçam a filha de Deus aqui, do jeito que eu estou. Mas eu não entendia que essa transformação era aqui dentro. E lá eu consegui entender que, diante de todo o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz, tudo que Ele sofreu no corpo dEle por nós... Quando a gente abre mão da nossa vontade de beber... Da nossa vontade de dançar uma muda do mundo... É o mínimo sacrifício que a gente faz por Ele... Que não chega nem perto do que Ele passou por nós... Mesmo desde sabendo que Ele vinha passar... E o que Ele passou... Ele não abriu mão de passar por isso pela gente... E a gente resiste de abrir mão de vontades do mundo... Porque a gente acha que a gente vai deixar de ser a gente... E sim, a gente vai deixar de ser a gente... Porque a gente vai passar a ser filho de Deus... E vai mostrar isso na nossa atitude, na nossa postura, no nosso falar. E hoje eu consegui subir aqui graças a minha amiga Renata, que me empurrou. Porque eu estava com muita vergonha de declarar isso para todos vocês. E principalmente a minha família que está aqui no meio. Minha filha e meu esposo. Porque eu tenho que me posicionar e tomar uma nova atitude, um novo caminhão, um novo falar, uma nova postura. Para conseguir caminhar com Deus e fazer o que eu sei que Ele espera de mim. Mas eu sempre tive muito medo, porque me parece ser muito grande a sensação que vem. Mas eu vou me posicionar. E eu vou deixar Deus trabalhar e fazer exatamente o que eu preciso fazer. Para que um dia eu possa estar como vocês, ajudando tantas famílias lindas como eu vi aqui hoje, em nome de Jesus. Amém.
0: Aleluia. Então. das Primeiras Damas.
13: Boa noite. Nossa, muito, muito difícil eu estar aqui. É... Ai, meu Deus. Eu gosto muito de falar, ficar lá em silêncio foi muito difícil, né, Lu? É... Nossa, a luta da hora. Ó. Não pode falar e eu. Eu cheguei aqui, tocou uma música que é Eu Vivo de Milagres, né? Na minha vida já aconteceu dois milagres. Dois milagres. É, eu tive o um diagnóstico que eu não podia ser mãe aos 20 anos. Três meses depois, eu fiquei grávida. Eu saí daquele consultório, assim, arrasada com aquela notícia. Mas a minha sogra virou pra mim e falou assim... É, só quem tá o último diagnóstico é Deus. E três meses depois eu engravidei. Quando eu fiquei grávida, descobri a minha gravidez, o médico falou que eu poderia ter um filho com má formação. Meu filho é perfeito, gente. Ele tem quatro anos. Não nasceu com nada, nada, nada. Eu tinha um problema no fígado, esses 14 anos de idade. Descobri muito nova, não tinha feito nada para adquirir aquele problema no fígado. Foi Deus, né? Que falou assim, você necessita passar por isso. E depois que eu, eu não podia ser mãe antes de tratar. E eu só consegui tratar depois que eu fui mãe. Eu tive que passar uma semana longe do meu filho. Eu fiz um transplante de fígado. Fiquei uma semana na fila, gente. Coisa que pessoas levam anos, anos na fila. Eu fiquei uma semana, eu nem acreditei que aquilo ia acontecer. Eu fui no Rio, <risos> meio que desacreditada, falando, ah, eu vou. Já passei por tanta coisa. Só que nessa semana, antes de eu ir, domingo, começou muita coisa na minha vida. Tipo assim, muita coisa, querendo que eu não estivesse lá na, no domingo foi difícil na segunda foi difícil minha mãe está passando por uma situação de saúde muito complicada e eu não queria deixar minha mãe sozinha esse final de semana mas Deus cuidou da minha mãe que eu já conversei com ela, está tudo bem graças a Deus e lá eu senti que Deus está fazendo mais um milagre na minha vida e é na vida da minha mãe eu senti lá eu falei com a Lu, falei assim, Lu, Deus me tocou aqui, mas um milagre na minha vida eu vou conseguir. E eu falo pra vocês assim, eu tenho muita vontade de mandar minha irmã, de mandar muitas pessoas irem, porque vale a pena. E eu lá aprendi muita coisa, eu cheguei aqui e falei assim, Marcela, eu não conheço ninguém, não conheço ninguém aqui, não conheço ninguém. A Marcela, você vai conhecer... Aí conheci a Jennifer dentro do ônibus. Aí a gente falou assim, juntas. Aí eu não queria estar tá indo, estar tá sem celular. Pra mim é muito difícil. <risos> Ai, meu Deus, controla a minha língua. <risos> <risos> Enfim, conheci pessoas maravilhosas lá. Marcele falou assim pra mim. Você não vai conhecer mais quatro pessoas eu conheci mais cinco a Natália a Eloise a Maria a Isabelle cadê a Isabelle? e foi toda vez que eu queria pedir, lá eu tive um momento que eu tive que pedir perdão eu queria pedir perdão a minha irmã e a Isabelle é nova tem quase a idade da minha irmã, eu abracei a Isabelle assim abracei ela como se eu tivesse abraçando a minha irmã ainda falei assim pra ela Isabelle, eu vou te abraçar agora como se fosse minha irmã ela, você pode me abraçar e a gente fica o tempo todo abraçada, né Isabelle não, é Eloise eu tô nervosa, gente olha isso aqui, ó, eu tô tremendo mas eu queria falar pra vocês que vocês que creem em Deus que têm fé e precisam de um milagre só Ele, Ele é Deus de milagre mesmo eu sou a prova viva meu filhinho é a prova viva disso Tá? Ele é abençoado demais. Eu amo aquela criança. E ele é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Chama a pessoa aqui é que te ajudou a Eu quero chamar o meu marido aqui. Ele, ele me forçou muito a tá? ele, ele falou, não desistir, você não vai desistir, você não vai desistir, você não vai desistir. E foi isso, eu não desisti, estou aqui e estou contando tudo isso para vocês, então não desistam, e quem não foi, vai, não escuta o que eu falei não, tem muita coisa ainda para vocês se descobrirem. <risos>
0: Fica tranquilo que seu spoiler não comprometeu o, o encontro, não. <risos> Vem cá, querido. A gente vai encerrar com ele Eu tenho ainda mais alguém? Ah, então a gente vai encerrar com você, tá?
14: Depois dele, a gente encerra com ela. Aqui. Bom, gente, boa noite, tudo bom? Bom, eu meio que peguei um pouco do exemplo da minha amiga ali e eu tinha muito problema para me posicionar em relação a, a, ao que eu tinha recebido no evangelho na minha caminhada com Cristo. E eu percebi que realmente eram problemas internos que eu, que eu vivia, que eram problemas com a minha própria autoimagem, que eu às vezes não me via tão bem não sabia como me perdoar em relação a tudo que eu tinha vivido. Eu tinha muito problema de realmente aceitar o perdão liberado sobre mim eu realmente não lidava muito bem com isso. Eu não sabia como reagir a, a, a essa questão de não merecer o perdão, mas receber o perdão mas eu mesmo tendo recebido, eu achava, eu olhava para dentro de mim e via como eu estava até orando, eu falei, parece que até aqui eu carreguei alguns lixos dentro de mim e eu não sabia como, como deixar eles de lado. E, de fato, eu deixei tudo isso por lá e eu realmente consegui trazer a cura para o meu interior. Eu realmente consegui, tipo, eu, eu me senti muito, muito leve. E na hora do, do, do culto, quando fomos batizados ali com o Espírito Santo, eu, 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 eu acho que no, a, minha total, a minha total experiência ali foi mais a, a paz. Porque eu, eu realmente me senti como se eu estivesse flutuando. Eu realmente senti como se tudo tivesse ido embora, assim. Tudo aquilo que eu estava carregando, assim, de peso, de pesado da minha vida. E eu sou muito grato a Deus. É isso, gente.
15: Graça e paz, igreja. Eu, quando recebi esse convite, na verdade foi porque nós queríamos levar amigos, pessoas que a gente sabe que precisa, né, aquilo que a gente sabe que é bom pra gente, a gente quer compartilhar com os nossos amigos, com as nossas famílias e só que não era para eles ir era para eu ir. Eu já sou evangélica há bastante tempo e você pensa assim: ah, eu já fui a tantos encontros, né? Eu já conheço Deus, eu conheço a Palavra e eu não preciso estar lá, né? Eu a gente quer ir para trabalhar, mas há quase sete anos atrás Desse tempo para cá Aconteceram muitas coisas na minha vida Eu tive uma reviravolta E tudo mudou Coisas ruins Mas é, Eu conheci Depois disso eu conheci uma pessoa Né Que por ela que eu estou aqui Foi o convite dele Que ele fez a mim E Nesse período, eu fui muito magoada, muito ferida por uma pessoa que eu jamais achei que pudesse me ferir. E a gente vai vivendo assim no automático, né? Você acha assim, ah, eu perdoo, eu perdoei porque eu sou mãe, a gente sempre perdoa o filho, né? Mas não era bem assim. E nessa semana, justamente nessa semana, eu fiquei muito doente, muito doente. Aí eu falei assim, ah, eu também não queria ir. Até na sexta-feira eu não queria vir. O meu esposo falou assim, eu oh, acho que você não vai mesmo, porque você está muito mal. E aquilo assim dentro de mim, eu pensei, ah, eu não vou. Mas na verdade eu, eu precisava muito de estar naquele lugar. Porque eu já fui a outros encontros, mas realmente ele falava que lá era muito diferente, era muito bom, que eu tinha que conhecer, realmente eu tinha que conhecer, porque eu achei que, que eu tinha resolvido as coisas dentro de mim e na verdade não, estava tudo bagunçado, eu estava muito ferida, muito ferida. E lá o Senhor ministrou no meu coração para me liberar o perdão para essa pessoa que é muito importante para mim. E Na verdade, eu achei que eu já tinha perdoado, mas eu não tinha perdoado coisa nenhuma. Porque você ser ferido por uma pessoa que é tão importante para você que você só se doou, que você só deu carinho, amor, você deu, você deu tudo e você quer receber isso também em troca e você não recebe isso em troca, né, e foi muito bom, né, eu acredito que tudo é um processo, né, e verdadeiramente Deus falou comigo lá, tirei todo aquele ressentimento, deixei tudo para lá. Porque já tinha... já estava gerando coisas no meu coração de uma pessoa que eu não era mais. Aquela antiga pessoa que quando eu não conhecia Cristo, em algumas coisas já estava voltando na minha vida. E eu falava, Senhor, eu não sou assim, né? Essa é a velha criatura, então eu não entendia, né? Isso me trazia insônia, me trouxe alguns problemas mas assim, graças a Deus, eu, o meu esposo Renato, eu queria agradecer a ele, né, pelo convite de estar lá naquele lugar, ele é bênção na minha vida, uma pessoa que entrou na minha vida num momento muito difícil e assim, eu louvo a Deus pela vida dele, pelo seu ministério. Ele é meu companheiro, meu ajudador, uma pessoa que está que do meu lado, né, e obrigado, obrigado. E obrigada a todos que trabalharam, a Kátia pela paciência com a gente, muito amorosa, obrigado, viu Kátia? E eu louvo a Deus por esse ministério, por esse trabalho, que é tão bonito, gente. Olha, quem não foi, vai. Eu achei que eu já sabia de muita coisa, eu não sabia de nada, sabe? E assim, eu estou muito feliz e obrigada mesmo, obrigada. É.
16: A paz do Senhor para a igreja, amém? Glórias a Deus, encontro maravilhoso, Deus fez coisas lindas, e eu quero falar o seguinte, quando me convidaram para ir para o encontro, me convidaram no momento certo, duas pessoas, o casal Júlio e Lohane, Deus usou eles e me convidou, convidou a mim e minha esposa, e quero falar que o seguinte, que eu não sou evangélico de berço, mas quando eu conheci o Senhor com uns 20 anos, eu me converti de lá para cá, eu nunca me desviei do caminho dEle pela misericórdia. Deus fez maravilhosas coisas, eu aprendi muito. Cresci, conquistei muita coisa pela palavra do Senhor e o Senhor me deu um casamento no momento certo. Eu sempre tinha falado que eu só casaria se eu fosse apaixonado, se eu amasse a minha esposa. E como eu trabalho com RH em um determinado processo seletivo, foi entrando os candidatos na sala. Daqui a pouco entra ela e o olhar para, fica tudo em câmera lenta. E eu conheci a minha esposa. E ela foi fazer uma entrevista e eu já tinha aprovado ela para ser minha esposa. Ela também conseguiu a vaga, né? E aí a gente se conheceu, noivou e casou em um ano e meio. Porque, quando tem decisão, quando a gente sabe o que a gente quer, a gente não perde muito tempo. E Deus abençoou o nosso casamento. Né? Agora, dia 10 de agosto, nós vamos completar o dia 10 anos do nosso primeiro beijo. Eu adoro gravar data. Gravo data de tudo do no nosso relacionamento. E nós sempre vivemos um relacionamento perfeito. As pessoas sempre olharam para a gente e falaram: vocês são amigos, vocês são namorados, vocês são. Mas em um determinado momento, a gente acabou perdendo a mão das coisas. De uns oito meses pra cá, briga, desentendimento, e as coisas foram acontecendo, e a gente não sabe por que, a gente dá brecha não percebe também, e a responsabilidade é nossa, né? O casal tem que assumir sua responsabilidade. E o que era lindo, o que era maravilhoso, o que era exemplo para as pessoas, acabou se tornando algo insuportável, intragável, a ponto de eu que sempre falei que era contra o divórcio falei o seguinte eu quero divorciar Há três meses atrás eu falei eu sempre aconselhei as pessoas luta pelo seu casamento minha esposa sabe disso sempre fui contra sempre briguei muito pra gente poder estar junto mas eu falei assim não chega muita gente separa muita gente vive separado e não tem problema o negócio é ter paz mas o convite veio na hora certa e como eu sou obediente, eu falei, eu só vou pensar em voltar se Deus falar. Porque quando Deus fala, a gente tem que abaixar a cabeça e seguir. Ser obediente a Ele. Pode vir aqui, Regina. Vem, vem cá. O pessoal tem que te conhecer, né? Tá só eu botando a cara aqui. E quando houve a ministração e que no sábado foi falado... Não, é um personagem, é um personagem. que vou te falar Jacó e que é a minha o meu nome, a minha conversão, eu me identifico muito. A história de Jacó toda, eu me identifico bastante. Inclusive, quando ele chega na casa do seu sogro e ele olha para Raquel e se apaixona, porque foi o que aconteceu quando eu olhei para essa mulher. Eu olhei para ela e tive certeza que ela seria minha esposa. Certeza. E lutei com tudo, fiz tudo que eu podia. Pela poder ser minha esposa. <risos> só não trabalhei 14 anos, mas. Enfim. Trabalharia, né? Deve ter passado, deve ter passado muito fácil com esses 14 anos. Para quem a gente ama, a gente trabalha a vida toda, na verdade, né? Não é só 14 anos, né? Tem gente que é 20 anos casado, é 20 anos trabalhando para a mulher, né? 20 anos pro o marido. E a gente pode ficar mais tempo. Tem gente que tem 50 anos de casado aí. Glória a Deus e no encontro Deus falou comigo e Deus falou o seguinte que Ele está fazendo tudo novo e eu sou um homem obediente a Deus senti o toque de Deus e senti que o problema é bem menor do que eu imaginava e que Deus restaurou minha casa restaurou meu lar e o fruto desse lar está aqui ó. é minha filha, meu amorzinho três anos isso aqui ó, é só felicidade na nossa vida e o nosso casamento reflete a glória de Deus e vai continuar refletindo eu me lembro que o Rodrigo, que ele não está aqui tá trabalhando mas a esposa dele está aí ele falou uma coisa pra gente lá na nossa casa ele olha frequentando aqui com vocês a gente conversando, vendo jogo batendo papo eu perdi o medo de me casar e ele se casou com aquela mulher ali ó, com a Layara então assim, se a nossa vida é exemplo para a bênção na vida do outro, a gente tem que lutar, a gente tem que perseverar, porque o nosso Deus, o nosso Deus, a Bíblia fala, o nosso Senhor falou que não foi assim o plano de Deus que o homem se separasse, mas pelo duro coração do homem que a carta de divórcio foi feita. Então, o meu coração não é mais duro, o meu coração hoje é um coração mole, porque o Espírito Santo amoleceu e me quebrantou nesse encontro. Vá, vá que o Senhor vai fazer coisas maravilhosas. Não é só para quem não é, é para quem é crente também. É para todos nós que precisamos de um momento com Deus na nossa vida tão corrida. E eu agradeço a minha oportunidade.
17: Paz do Senhor, Cristo Jesus, amém? Cara, estou muito nervoso. Poucos me conhecem, eu sou o Luiz, né? Mas muitos não conhecem a minha história. Eu vim para cá, né? Como, Como... foi falado... E me diz que fiquei muito pela passagem de Jacó, né, o fujão, né, e vim parar aqui nessa terra, e aqui Deus me abençoou muito, né, tive um problema atrás com droga, Eu fui dependente químico, né, um processo muito grande na minha vida, minha família também é destruída, voltamos, viemos para cá e aqui conseguimos tudo de novo, conseguimos montar uma nova história, né, e aceitei a Jesus... E Deus sempre para na minha vida. Se assim, eu for um cara muito trabalhador, Deus sempre me abençoou muito. tenho que reclamar? Quem? Não vou contar história porque, como o pastor lá muito falou, a gente não tem conta história. O culpado sou eu. Você que é o você que você que você que teve atitude. Você teve atitude. Eu tô culpado. É você. O culpado sou eu. Então não tem que botar história em ninguém, né? E aconteceu de novo, né? Aconteceu. De brecha o inimigo entrou, né? E Fui da outra vez para o outro encontro. Outra vez o me perguntou, pensei até que era outro encontro, mas fui para esse encontro. Mas não estava com o coração aberto, né? E graças a Deus recebi um convite, né? Foi do Jorge, Jorge, Jorge está aqui ainda? Queria agradecer pela vida desse, 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 desse homem de Deus, Raquel, né? Foi um canal de bênção na minha vida. Chegou um ponto, que eu cheguei a um ponto, eu quero... Cortar para não deixar crescer muito, porque se for contar tudo, vai, vai, vai dar para todo mundo não. E o inimigo entrou e bagunçou, né? E cheguei a um ponto de para como a parte de fujão não tinha mais para onde fugir, você já decreta a morte, já queria suicidar, já, me acabando na droga, bebida. E achando pra mim que na minha vida não tinha mais jeito, né? Achando que pra mim já estava tudo acabado, né? E esse encontro impactou a minha vida, tá ligado? E Deus bradou no meu coração e falou que tem muito mais para fazer na minha vida nesse lugar, né? E tudo aquilo que, que o inimigo tomou, né? Ele foi lá, tomou porque eu deixei, né? Mas hoje eu estou brindado hoje eu vou, ter, eu vou ter uma visão, hoje eu estou com uma visão melhor daquilo que eu já tive né? passei um pouco no evangelho, mas não tinha um, tanto conhecimento como hoje eu aprendi nesse encontro né? quem não, nunca foi meu irmão, pode ir que vai voltar impactado quem já foi, vai de novo que toda vez, cada encontro vai ser um diferente do outro, não é, não, não, nunca vai ser o parecido um com o outro porque eu já fui no outro esse outro, não sei porque o meu coração estava mais, 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 mais aberto Deus falou comigo tremendamente, entendeu? E muitas coisas que ele tinha, mazela dentro do meu coração eu achava que tudo eu poderia fazer com a minha força. Tinha que fazer tudo do, do meu jeito, não? Tem que fazer da vontade de Deus. Deus que tem que tem que estar tá à frente de tudo, né? É como o dono da casa. O dono da casa tem que estar tá dono da casa ele tem que ficar à frente de tudo. Ele é o líder da casa, ele é o cabeça. Ele não pode deixar tudo na mão da da, 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 da tua da tua companheira, da tua esposa, né, cara, e eu hoje, eu queria pedir perdão a muitas pessoas, mundo não está aqui, O mundo já pedi, meu coração é aqui, eu né, e, e é isso aí, cara, eu dizer que estou muito feliz, eu quero dizer que os meu irmão continua orando por mim, continua nas orações, Estou grato às orações de cada um, entendeu, e assim, agradeço essa minha oportunidade.
0: Aleluia.
18: Boa noite, me chamo Camires. Tá abaixo? Tá <risos> é, então, vou tentar resumir porque eu sou o tipo de pessoa que quando falo, começa a rodar e me perco. É, primeiramente, gostaria de agradecer pela vida da Raquel, que foi minha monitora. É, cara, é tão fofinho. É, agradecer pela vida das meninas né, que passaram esses dias comigo, em especial a... Andresa, que mesmo sem me conhecer ficou me chamando de amiga e eu achei isso muito legal que tipo, eu pude ver uma pessoa ali, sabe, comigo. Enfim, é, agradecer pela vida do Tiago da Letícia, que são bênçãos na minha vida, eu sou muito grata pela vida deles. Eles que me abençoaram para ir ao Rio, é, foi um pouco em cima da hora, porque eu lembro quando teve agora o último, teve o primeiro retiro, né, dos adolescentes e anunciaram que tava faltando duas semanas só e... eu nem esperava que eles me chamassem quando eles me chamaram eu fiquei com medo e aí a lista perguntou porque foi pelo whatsapp é, por que o medo? e o medo não era tipo de... medo ruim era no sentido de... aquele medo né, que bate na gente, normal do ser humano enfim, é, até que então Deus me deu esse versículo que é segundo Timóteo é um que fala que Deus não nos deu espírito de covardia. Mas de é, força, amor e prudência. Enfim. É, hum, então. Eu acho que carregava traumas é, de infância que me fizeram desacreditar da minha própria capacidade e chegou um determinado momento da minha vida que eu estava, tipo, no ambiente evangélico, que eu já fui da Pibania antigamente, e me afastei, e foi nesse determinado momento que eu tinha carregava um espírito de morte. É... Mas Deus foi tratando aquilo ali em mim, que, que eu não, desistir, não, não poderia desistir de mim mesma, que Ele tem um propósito na minha vida, e foi trabalhando em mim. Até que então, apesar de, tipo resumindo, né? Apesar do ano passado ser um ano muito atípico, eu acredito que Deus ele vem trabalhando em mim, é, que tipo foi o melhor ano da minha vida de 2021 para 2021, porque por mais que eu tava numa fase de não querer frequentar a igreja, eu conseguia buscar em casa e eu reconheço, né, que eu gostaria de falar para vocês que é possível sim buscar Deus em casa, no seu íntimo mas Deus quer mais de você. Ele não quer só isso, sabe? Ele quer que você seja recíproco. É, enfim. Ah, e eu não queria frequentar a igreja. Aí, até que então eu decidi ir apenas nos cultos jovens. Aí, Deus foi trabalhando, né? Aí, chegou a Páscoa. E eu queria ir, ir no sentido... Tipo, queria ir na igreja no sentido de gratidão, né? Pelo que Jesus fez pela gente. E... Eu acho que ele preparou tudo, porque, tipo assim, eu cheguei atrasada, não é normal? Não, era normal. É... <risos> e, e... Eu sei lá, eu desbarrei com o Léo, aí eu sentei na mesma fileira da Amanda, Thiago, tava todo mundo assim, meu, meu irmão e minha cunhada. E eu pude participar daquele momento, que foi a Santa Ceia, e eu acho que, de fato, eu pude renovar uma aliança com Deus. É... Enfim. Então, é, a questão é que Deus foi trabalhando em mim do ano, do ano passado para esse ano, é, em relação ao processo. Tipo, eu acredito que eu esteja num processo, né, para o meu propósito e que a gente tem que viver o processo, sabe? É, ser feliz no processo também, porque faz parte. E só que às vezes bati esse, esse sentimento de querer morrer e até que então essa semana também. É, não lembro o dia exatamente mas eu não consegui tipo assim, eu queria ficar na cama o dia todo e quando eu cheguei lá no Rio é, na sexta-feira à noite, teve esse momento né, que falou sobre quem tinha <risos> enfim, é, acredito que Deus tem é, tiradas de mim que não me pertence mais essas coisas e outras coisas também que eu carregava que nem lembrava mais porque não me doía tanto, porque tipo assim pode não doer porque não faz mais é, no sentido de que você já se acostumou com aquilo, mas eu creio que não doía mais no sentido porque Deus estava tratando isso em mim, e lá no retiro eu pude tirar tudo de vez, sabe, deixar tudo lá no passado, e deixar tudo lá na cruz, e essas coisas que o inimigo tentou colocar na minha mente não me pertence, é, eu creio, como eu disse, que eu estou no processo para cumprir meu propósito aqui na terra então é isso, amém
0: Aleluia. Finish. Uh, se você tem relógio, cronômetro, cronometra cinco minutos. Preciso compartilhar algo com você em cinco minutos. Depois que eu terminar a leitura, você cronometra, ok? Uh, evangelho. De Lucas capítulo 8 Versículo 22 Não sei se dá para colocar na tela Lucas 8, 22 Diz assim a palavra do Eterno Aconteceu que um daqueles dias Ao entrar no barco Pediu Jesus aos seus discípulos, passemos para outra margem do lago e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E abateu-se sobre o lago uma grande tempestade com, fontes, com fortes ventos, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam o risco de naufragar. Verso 24. Então... Os discípulos correram para acordá-lo exclamando Mestre, mestre, estamos a ponto de morrer Ele se levantou e repreendeu a tempestade e a violência das águas Tudo então se acalmou e houve perfeita paz Jesus no entanto dirigiu-se aos seus discípulos e indagou Onde está a vossa fé? mas eles amedrontados e maravilhados interrogavam uns aos outros quem é este que até os ventos e as ondas da ordem e eles lhe obedecem eles estavam debaixo de um comando de Jesus vamos seguir para o outro lado Estava tudo tranquilo Até que Jesus adormece No barro De repente uma grande tempestade E aquela tempestade foi uma bênção porque Despertou algo naqueles discípulos Que fizeram com que eles Ativassem O melhor de Jesus Ou o poder de Jesus movido pelo medo de, de afogar, pelo medo de morrer, eles correram para Jesus. E Jesus, quando olha para aqueles homens amedrontados, ele repreende a fúria do mar, do vento, e a água volta à calmaria. Talvez você tenha entrado aqui em meio a tempestades na sua vida que estão te amedrontando estão trazendo dúvidas incertezas insegurança e você não sabe o que fazer porque talvez como os discípulos que eram pescadores estavam acostumados com o mar, com o barco mas diante daquela grande tempestade eles ficaram amedrontados e se o propósito do inimigo era assustá-los, acabar com eles, o tiro saiu pela culatra porque todo o medo que eles sentiam, fizeram com que eles corressem para Jesus, e quando eles correram para Jesus, o milagre aconteceu, o que eu quero dizer para você é que como muitos foram para um encontro com medo, eles tiveram um encontro poderoso com o Senhor, e Jesus lançou fora todo o medo Porque é isso que o amor faz O amor de Deus tira O nosso medo Sabe, o um medo que não tem a ver Com segurança financeira Econômica é, é Militar Não É uma segurança diferente Que está acima de todas essas Que ela só pode ser Fornecida, concedida Através de Jesus uma segurança, uma paz que excede o nosso entendimento o mesmo Jesus que deu um comando para aquela tempestade cessar ele está aqui dizendo para você vinde a mim, todos vós que estás cansados e sobrecarregados você que está com medo entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará não deixe o medo te escravizar seja livre se pois o filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres.